0: Du lyssnar just nu på Ufo Sveriges Radio. Ur norra Västerbotten den 24 november 1994. Vad är ett Ufo? Strax före klockan sex igår kväll såg Elina Boström, Linnea Hedström och Elin Staflund alla elva år. Något märkligt på himlen i Ersmark. Det såg ut som ett stort stjärnfall. Vi räknade det som föll ner och det var 12 ljusa bollar. Det liksom föll hela tiden, berättar Elina Boström. Kanske var det fler som såg himlafenomenet i Ersmark. Exakt vad det var har inte gått att utreda. Ur UFO-information Västerbotten, Burträsk, den 15 september 1976, klockan 19. Fyra grabbar i tioårsåldern Jonas Hofström, Anders Lundström, Lars Lundmark och en kamrat iakttog under tio sekunder ett platt, vitt ljussken på himlen över Smedjeholmen. Fenomenet blinkade till, var efter det vände och försvann. Ur norra västerbotten den 15 januari 1975. Himlafenomen vid Varuträsk. Ett himlafenomen iakttogs mellan klockan 15 och 16 på onsdagen på nya boliden vägen vid Varuträsk. Det var Helge Lindström, Skellefteå, som var på väg att besöka sin bror i Varuträsk när han strax innan han kom till byn såg ett starkt ljussken växa i styrka och komma emot honom längs vägen. Ljuset var så starkt att det upptäcktes på drygt en kilometers håll. Ljuset var så bländande att man heller inte kunde se vilket föremål det rörde sig om, säger Helge Lindström. Vi körde av vägen när ljuset passerade. Det höll sig ungefär 5-10 meter över vägbanan, men följde hela tiden vägen. Sedan ljuset passerat försökte vi köra i det, men lyckades inte. Ljuset bara drog ifrån, steg så småningom och försvann. Har ingen aning om vad det kan vara, har aldrig varit med om något liknande förut, avslutade Lindström sin berättelse. Ur UFO Sveriges rapportarkiv Örträsk, cirka 1960 Många invånare i byn Örträsk stod och tittade på en kraftig rökpelare. Ett av byns hus brann. Efter en stund kom ett stort silverfärgat flygplan och korsade Örträsk sjön från öster till väster. Medan flygplanet korsade sjön sågs en annan mindre cigarformad silverfärgad farkost på låg höjd flyga längs med sjön från söder till norr. Farkosten tappade höjd men behöll rak kurs och slog ner i norra delen av sjön vilket bevittnades av ett antal personer. Välkomna till UFO Sveriges radio som idag görs av Johan Gustafsson och Tobias Lindgren. Finns det några gemensamma nämnare i de där notiserna som jag körde här i intrott, tycker du?
1: Ja, de har jag allihop ägt rum i landskapet Västerbotten. Så... Just
0: det Västerbotten, landskapet, sa du. Vilket absolut inte ska blandas ihop med länet Västerbotten som inte alls har samma utsträckning. Det är ju alltså programmet för idag Västerbotten i vår serie om landskap. De här tre, fyra introducerande notiserna, de är ju väldigt, väldigt korta. Man kan ju inte göra så mycket åt dem. Det är väl bara ett konstaterande att folk ser konstiga saker
1: på himlen. Ja, en del av det material som finns i vårt rapportarkiv är ju faktiskt inte mer än någon notis här och där om en... Till synes konstig beskrivning, men där man inte har fått in mycket mer eller gjort mycket mer. Så att det är nog inte så mycket mer vi kan säga om, om dem i nuläget heller.
0: De är ju i alla fall inte undersökta på något sätt. Det har man inte kunnat göra någon undersökning.
1: Nej, det finns ingen uh, sån uh, redovisad i materialet. Så det verkar inte som att någon har tagit sig an och försökt heller. Och det kan ju vara svårt, som i den
0: här sista här, det är som i alla fall för mig liknar en spökraket som startar i en sjö. En silverfärgad missil, liknande sak.
1: Ja, den har ju likheter med, med mycket i spökraketfenomenet, men vad var det vi konstaterade där när kom den in till föreningen? Var det 2006?
0: 2004 tror jag det så.
1: 2004. Och
0: Cirka 1960 ska det ha varit. Ja. Det blir väldigt svårt att göra något av något sånt.
1: Den är ju svår att bearbeta om man inte vill åka dit och dyka. Då, vill säga. Men det är ju ganska... Vi har
0: ytterligare en sjö att dyka i. Ja. Det, det finns ett antal kandidater där nu.
1: Och det visar ju hur resurskrävande det är att genomföra sådana projekt. Så att det är ingenting man bara gör över en helg hur som helst.
0: Men hur är det då? Har vi några godbitar från Västerbotten?
1: Ja, vi har ju grävt lite här och några rapporter finns ju faktiskt som jag lyckats plocka fram här. Vi ska väl dra några exempel här i vanlig ordning. Men det har väl inte varit något direkt överflöde från de där trakterna av intressanta Landskapet grejer. Landskapet
0: Västerbotten är inte så väldigt stort.
1: Nej, och det finns inte så många stora orter där heller. Vi har uh, Umeåva, Skellefteå och, och sen ja. är det lite, lite smart och gott inåt där. Ska vi börja med något som du har plockat fram här ur, ur arkiven? Ja, jag har ju hittat en mycket märklig historia
0: från en person som heter Helge Nyström. Det ska då ha hänt redan 1952 han var ute och arbetade med att rensa ett kron Ja det är mitt på dagen efter ett tag så ser han ett cigarrföremål cigarrliknande föremål som landar kanske 50 meter från honom och han tycker det är väldigt märkligt han står och tittar på den och helt plötsligt så kommer det en liten figur vandrande mot honom i vid i dikesrenen då han har väl inte direkt ännu då kopplat ihop de här sakerna. Figuren ser väldigt konstig ut. Han säger att i närmaste så ser du ut som en på En liten gubbe som en halv meter lång. Han ser ut som en fotboll. Han har som en fotbollsdräkt på sig alltså. Alltså rund som en boll. Och den här lilla figuren då får syn på Helge. Då, då blir han upprörd och springer jättefort fram till cigarren. Då säger Helge då att han hör som ett sprängskott. Det smäller till alltså. Och den lille mystiska fotbollsmannen är helt borta. Cigarren är helt borta. Så då springer han fram till platsen där. Det är ju bara typ 50 meter ifrån det här diket. där Han, har, han gömde sig lite i diket där då, där han höll på och jobbade. Men och för att se om det fanns några, några spår. Vilket det borde vi göra tycker han. Men ingenting. Han ser ingenting. Det är bara borta. Men han, är, han säger också att den är helt övertygad om att de hade absolut inte var någon synvilla. Så då, han är, det, är ingen, det är ingen snack om att det verkligen händer dem.
1: Men när han säger bara borta. Har den här dragit till världen känner ja, det, det, han? Inte, han hör ju smällen. Ja. Och sen är den är Okej, så han ser kanske inte själva försvinnandet då. Eller Nej,
0: det berättar ju inte historien heller. Så det går inte att utlösa. Nej, eller? det gör inte det Och vad, vad kan man göra någonting? Han, han vill ju då att han ska försöka höra av sig till någon som är flygkunnig skriver han. Men jag vet inte hur det var på 50-talet. Var det rätt instans? Flygexpert vill han prata med. Fanns det några flygexperter som försåg sig på fotbollsfigurer?
1: Nej, det tvivlar jag <skratt> väl på. De flesta som rapporterade på den tiden rapporterade nog till flygvapnet eller till, till, till försvaret. Och det är väl möjligtvis dit han skulle kunna tänkas ha vänt sig då men jag tror inte att de hade kunnat bidra till så mycket i ett sånt här ärende Hur var det med, med den här berättelsen? Den äh, finns ju omskriven här i
0: Norra Västerbotten
1: Norra Västerbotten äh, och det skrevs
0: ju då den 23 november 1964 och det var 12 år efter själva händelsen då och den är ju inte precis färsk, den är väl 70 år i laget här nu Och hände då i
1: Burträsk? Burträsk, ligger...
0: Ja, tre mil norr, tre norr om Skellefteå.
1: Då. Ja, just Eller
0: sydost står det här, nämligen. Vad sa jag norr för?
1: Norr, ja, sydost då, om Skellefteå. Den har alltså omskrivits 64, det är sex år innan vår organisation bildas. Då. Ja. Och observationen äger rum betydligt längre före ufos än Så, så att den här har ju vi samlat in då i efterhand. Ur några presssamlingar eller ur några privata samlingar eller dylikt. Så att det är ingenting som vi har haft så lätt att bearbeta heller. Eller ta tag i. Även om sånt här går att.
0: Det står ju heller här inte i, i artikeln hur gammal han var när det hände.
1: Nej, precis.
0: Det hade man ju gärna velat veta, man kanske kunnat, om man vetat om den tidigare, kunnat få tag i honom och snacka med honom lite. Det hade ju varit intressant att höra om den här fotbollsfiguren.
1: Ja, det här hade ju varit intressant att dokumentera närmare och försöka utvärdera så gott det är möjligt i efterhand. För här pratar vi om en observation där det inte är så stor sannolikhet att det ska vara fråga om ordinära misstolkningar. Utan här är det ju någonting annat som har hänt, vad om det är på det viset. Då skulle det kanske snarare vara något subjektivt av annat slag, mer någon hallucination av någonting. Eller av, av något slag. Va?
0: Han är ju tydlig med att det verkligen inte var där.
1: Ja, nu är ju det, att det
0: inte, Han är ju också tydlig med att det inte var ett tefat. För det var ju snack bara runt den här tiden så pratade ju alla om tefat. Men han ville ju verkligen säga att det var inget tefat utan det här var en cigarrform.
1: Ja, just det. Men det är frågan om han trodde att det var för någonting då som han såg. Om han fick någon personlig uppfattning så om det var utomjordingar eller om det var något annat. Det, det, ja, det
0: förtäller bara... ju heller inte historien här.
1: Nej, det hade varit lite kul och men intressant. Men och... så
0: hade han ju sannolikt hört talas om tefat som fenomen. Ja. Skulle han skulle inte vi mödde sig med att förkasta den teorin om att det skulle vara till tefat. Nej. Det är ju som de flesta rapporterna här från den tiden som vi hittar i arkivet. Att det är, ingen har gjort något med den och vi kan inte göra något med den.
1: Nej, idag där det var svårt, jag tvivlar ju kanske på att han är vid liv om man inte var väldigt ung när det här hände. Och det är kanske inte är så sannolikt så att idag är det nog för sent för oss att är det ja, är eh, lite spännande faktiskt Intressant alltså, i sin beskrivning absolut en Ganska exotisk beskrivning på, på många sätt och vis naturligtvis Det brukar det vara när det har att göra med sådana här varelser och De är alltid spännande och intressanta i sig alltså, absolut Då
0: hittar jag ett hjul som har rullat över himlen. Ett hjul som en dam här som heter Fru Johansson har sett i orten Jörn. Det är inte lätt för oss som sitter i södra Sverige att ha koll på alla de här små orterna Nej. långt bort från oss.
1: Jörn, det kan jag inte säga. Jörn.
0: Hennes hem då ligger i Granbergsträsk. Det är ganska nära Jörn. Eh, hon hade varit ute i mars, i slutet på mars 1967 och det är strax före klockan 18. Hon har varit ute i lagården för att jobba lite och när hon går från, från lagården in till boningshuset så ser hon ett rött glödgat hjul på himlen. Det rullar sakta ner mot horisonten och det är större än fullmånen. Vädret var klart och hon hade kunnat se stjärnorna börja komma fram där men det fanns inget månsken. Och hon säger också i den här rapporten till oss att de bor högt uppe på ett berg och de har en väldigt fin utsikt. De kan se ungefär fyra mil åt söder. Den utsikten är man nu av Den, den på. Den är en ja. Och eh, sammanlagt så kunde hon se hjulet i ett par minuter. Från det att hon upptäckte det då, i söder så gick det ner i sydväst bakom ett berg- då, som hon tror ligger ungefär en mil från bostaden. Hon fick känslan av att det här hjulet kom närmare- det var närmare vid slutet av observationen än vad det var först. Kanterna på djuret var mörka i mitten där färgerna var klarare. Hon tänkte så då att det här djuret var inte riktigt runt utan det var lite ovalformat. Då. Och hastigheten var mer lik en helikopter än ett flygplan, säger hon också då. Ja, vad ska man säga om en sån här observation?
1: Mm. 60-tal säger vi. Och det var 18-tiden på, på eftermiddagen i mars. Oh. Så det är inte bäcksvart ute där, men det är inte direkt... Uh... Första gången jag läste den tänkte jag att det kanske är solen hon ser. Ja, jag fick också en det såna... verkar
0: ju inte riktigt så vad det, vad det gäller vädersträck och sådana bitar.
1: Nej, man får en såna astronomisk feeling när hon pratar om att hon ser någonting som går ner i sydväst. Va? För att det är ju väldigt karaktäristiskt för alla astronomiska fenomen, stjärnor och planeter. De går ju ner i sydväst, egentligen inte i väster som det ofta sägs, utan de går ju mer i sydväst eller nordväst eller man hade gärna velat ta en uppgift om hur stort hon tyckte att det var i, i sitt synfält. Om det var någon påtaglig grej som typ månen eller sådär. Eller om det bara var någon punktformad liten ljusprick så.
0: Ja, hon skriver ju då att det var mycket större än fullmånen. Hon skriver det? Ja. Att det rullade fram precis över horisonten. Men det, måste ju inte, det kan ju inte ha gått speciellt fort eftersom det höll på i fyra minuter. Och det, då kan man ju undra den här rullande beskrivningen- Ja. Om det tar flera minuter, då är det, Jag tänker mig att det kan vara svårt att se en rullande. Utan jag tänker mig mer att den var vid horisonten och, och rund och då, mm. då kopplar man ihop det och tycker att det ser rullande
1: ut. Precis, det är lite svårt att förstå precis vad. Om, om den alltså roterar runt sin egen axel samtidigt som den rör sig. Eller
0: ja, eller om, om den bara har... ser ut att ligga på själva horisonten som en boll. Ja, bar, precis.
1: Om den rör sig. Ja. Ja. Den är lite svår, svår att greppa, men. Flera minuter. Det tyder ja. väl
0: också på att det skulle kunna vara ett astronomiskt.
1: Ja, men frågan är hur många minuter det rör sig om då?
0: Ja, hon skriver några ja, man... minuter. Mm. Det står här också minst en minut, men högst fem minuter.
1: Ja, då har vi om vi sätter spannet och högst fem minuter. Man hade ju kanske gärna vilja ta lite längre observationstid kan jag tycka om man ska ha en astronomisk...
0: Ja, för det kan vara svårt att se rörelsen på fem ja, minuter. Ja,
1: på fem minuter. Det är lite kort tid. Ja. Alltså. Ja. Även om det sker en liten rörelse där, så att den, ska upptäga, att, det, att den ska hinna gå ner, då borde den stått oerhört nära.
0: Och en rullande rörelse ja, så. kanske man inte kan utröna av dem, den tids... Den nej,
1: tiden. nej, inte under så. Kortvaraktig, det tror inte jag. Då hade vi behövt ha öppen mot en halvtimme eller någonting för att det ska vara möjligt. Men eh, klart, föremålmörk är ytterkant stort som fullmånen, eller
0: Än det är ännu, större.
1: ännu större, kanske till med. Som rör sig från. Eh, Ja, söder ner mot sydväst. Då. Det är ju ingenting avvikande direkt i, i sig. Va? Det ju inga hastiga riktningsavviken så inga sådana snabba accelerationer eller någonting sånt. Utan det rör sig bara dalande sakta bortåt. Det, det är inte så Ja, märklig.
0: om hon bedömer att den var en mil bort så, så borde den ju vara väldigt väldigt stor.
1: Ja, den är ju relativ. Men det är ju ändå det där med, med rapporter som i sin beskrivning av vare sig föremål, alltså dess utseende eller dess beteende som e egentligen aldrig är särskilt egendomligt. Jag har ju lite svårt att, att se dem som något annat än troliga ordinära fenomen eftersom de inte, de gör ingenting märkligt och de uppfattas inte som särskilt märkliga så jag tänker mig att det här kanske kan ha varit ett mötande flygplan eller något som gått i en snedvinkel som sen har gått ner bakom det här berget men mötande kära med påslagen andelstor så då får man ju lätt den här, den här effekten av ett
0: Och att det hela långsamt... då blir förvrängt då i fru Johanssons berättelse. Hon mm. har inte förmågan att, att återge de detaljerna som vi skulle vilja ha för att vi ska direkt
1: kunna förstå vad det är. Och samtidigt så kan det finnas andra faktorer om hon ser ett flygplan som går i snett möten riktning mot henne så kan hon ha, hon har hon en alla andningsrollkastan riktad på ett sätt emot så att hon upplever en ett sådant där starkt sken va, som man gärna gör när man får vinkeln mot ett mötande flygplan. Eventuellt då att hon fortfarande skulle kunna urskilja någon form av rörelse på flygplanet om det går snett emot henne och samtidigt om det sänker sig neråt. En möjlig teori som kanske inte är så lätt att kolla upp nu i efterhand men det fanns ju faktiskt flygplan i luften även på 60-talet. Det fanns ju ganska gott om dem. Ja, absolut.
0: Så att... Däremot har jag svårt att, att koppla ihop större än måne och de här flygplansljusen. Ja, jo. Vi har ju sett sådana och de, de är ju äh... otroligt ljusstarka. Men jag har svårt att, att få dem att se större, eller större än fullmånen.
1: Precis. Ja, nej, där måste vi tänka oss en viss eh, felmarginal i, i uppskattningen hos observatören. Men... Eh... Vi vet ju att, att folk har lite svårt med det där samtidigt. så att Jag är nog inte beredd att avskriva en flygplansförklaring flygplans på grund av det. Men ja, med det är det ju inte sagt att det var det hon såg heller. För det är ju in, ingenting mycket.
0: Nej, det fanns också en tilläggskommentar i ufologen här, den här tidskriften i maj 73, att det omnämns att fyra personer i Jöksjön burträsk också hade sett ett liknande fenomen 20 minuter senare samma dag. Och det ligger då sju mil ifrån Jörn och från det här
1: träsk. 20 minuter? Det är ju frågan vad det var de hade sett då. Det hade man ju gärna velat veta lite mer om. det, ja,
0: det är ytterst enkel information där. Mm. Det, det tillägger väl inte speciellt mycket.
1: Nej, Nej, tyvärr så gör det nog inte. Sju mil och tjugo minuter. Det är inte så sällan man har hört talas om de där Sandbanden så liten. Sambanden är väl. Mm, det är precis. för tunt. Det, det bidrar nog tyvärr inte så mycket. Nu.
0: Ingen av hennes eh, familjemedlemmar såg någonting. Däremot hade hon en hund
1: med sig. Mm -hmm.
0: Men hunden visade ingen reaktion.
1: Ingen reaktion alls?
0: Ingen reaktion. Hon hade skrivit att det var ungefär som att hunden tittade på en bil. I vanliga fall så reagerar ju djuren och det är ju lite intressant emellanåt.
1: Ja, när det bara sker så. Då ska vi till eh, Norsjö. Det är en eh, liten ort eh, ja, ungefär en 10 mil då, väster om, om sjöljöften i något landet. Och, eh, det här är den 18 januari då, 1991. Det är en kvinna hon ska köra till jobbet. Då, ganska eh, tidigt på morgonen Klockan är runt sju snåret. Hon ska åka till jobbet i Malå. kall vinter naturligtvis vid de här tinnar på året uppe i Norrland och det är mörkt och hon kommer att köra den här snötäckta vägen här med höga drivor på sidorna. Tänker inte så mycket på saker och ting som det verkar utan får se månen på himlen som lyser väldigt starkt och klart på ett sätt som nästan är lite ovanligt men hon tänker sig inte så mycket mer på det och kör vidare och så kommer hon runt en kurva i vägen och och då får hon se att det där var ju inte alls månen som hon hade sett utan då ser de vad det här är för någonting. Och då hänger ett stort klotformat stort ljusklot som hon beskriver här då för våra undersökare uppe i Skellefteå. En bit framför hängde ett enormt ljusklot i luften, precis ovanför trätopparna Så det var helt stilla, rakt över vägen och var säkert 15-20 meter stort eftersom det täckte hela vägens bredd och mer därtill. Den här kvinnan blir väldigt rädd då när hon, får se hon tvärbromsar i bilen. Hon blir stående och sitter och tittar på den här, här grejen. Hon äh, säger det att ha de kört på en liten bit till, då har de kommit under det här äh, klotet. Och det där är oerhört ljusstarkt. Det lyser upp äh, vägen och äh, allting äh, runt omkring. Skriver det här, här var det ljuset som strömmade mot henne var så oerhört starkt att hon knappt kunde titta rakt mot klotet. Och vägen formligen badade i ljus. Hon upplevde någon form av effekt här också som eventuellt kan ha varit en paralyserande effekt. Det är det ju osäkert men hon beskrivs att befann befunnit sig i ett som sägs vara nästan paralyserat här. Nästan som paralyserad han Erika, som hon kallar sig i den här artikeln, han är inte ens riktiga någon, tar en god titt på den skrämmande synen. Så hon sitter som nästan limmad i, i sätet på bilen. Och det är
0: precis efter hon, hon får ju stopp på bilen i alla fall.
1: Hon hinner ju stanna bilen, ja, så att det är inte att det slår av uh, direkt. Hon sitter där och tittar på den här grejen ett tag. Och efter en stund så, så händer det en grej som som hon reagerar väldigt mycket på då. och som är lite egendom nu får man ju säga också. Det framgår så här då. och det här var egentligen i, i föregående steg då, när hon kommer runt den här kurvan och har ja, bilen riktad rakt mot den här grejen av vad det nu är för någonting så står det så här, men innan hon lyckas få stopp händer något som Erika uppfattade som mycket hot för. Ljuset från hennes egna bilstrålkastare träffade det främmande föremålet varvid detta plötsligt med hennes eget ord blev oroligt. Alltså klotet ljusfenomen blir som oroligt. Ljuset började pulsera och vrida sig runt samtidigt som det ändrade färg mot varmare gultade. Det hade uppfattats som liknande månen första. År. Efter en stund så, så släpper den här paralyserande effekten och man ska kalla det så som det hade beskrivits i, i artikeln här, omskrivet i. I en tidskrift som heter Ufo Norr, det var ju vår lokalförening där uppe på den tiden som gav ut den. Det korta ögonblicket av förtrollning släppte och fylld av skräck strängde Erika in backen och började backa i hög fart. Hon kom dock inte mer än några hundra meter innan hon av misstag vred lite för mycket och hamnade i diket. Ja, hon står hon där med bilen men hon försöker inte ens få upp bilen nu diket utan hon rycker upp dörren och hoppar ut och börjar löpa. Hon ska därifrån helt enkelt. Hon är, hon är så himla rädd vid det här, äh, läget.
0: Det var inga effekter på bilen.
1: Nej. Och notera nu att nu har liksom den paralyserande effekten släppt. Va? Så att jag är ju långt ifrån övertygad om att det här var en genuin fysiologisk paralys. Då, säger så. Utan det det verkar kanske som att det var mer em en emotionell paralys. En skräckupplevelse. Kanske. Mer av det ja. att hon var så tagen och chockad av det hon såg. Att hon inte kom för sig att, att röra sig riktigt. Om jag spränga som sagt och ska löpa mot en by i närheten som heter Norrbranna. De ska försöka hämta hjälp då. Hon kommer dit, hon får ju tag på lite folk där hon berättar inte för dem vad som har hänt vad hon har varit med om utan hon vill ha deras hjälp att få tillbaka bilen Men då
0: har hon lugnat ner sig så att de inte fattar att det har hänt en olycka eller att det är ja, panikläge.
1: Tillräckligt så har hon i alla fall lugnat ner sig så pass så att hon kan kommunicera på ett vettigt sätt. Ja för hade hon haft panik fortfarande, då hade ju de undrat
0: vad som, vad som står på eller vad som har Hänt. ja Och Då hade det knappast varit inte möjligt att inte berätta någonting.
1: Nej, precis. Det hade varit ett knivt. De hänger med henne tillbaka till platsen då för att hjälpa henne. Det är inte så med... långt bort. Alltså. Nej. Det, hon är alltså, på gångavstånd från den här byn Norrbränna. Så att, det kan inte vara långt därifrån. Alltså, jag är ganska säker på att jag har hittat den ungefärliga platsen för den här händelsen i Google Earth och det, det är inte långt ifrån den här byn också. De går tillbaka till bilen men föremålet är inte kvar då. Det är borta och de hjälper så vet jag förstå henne med att få tillbaka bilen. Däremot så blir de lite fundersam över hur hon har lyckats köra fast baklänges. För att hon har backat ner i, i, i diket. Det, det kan ju inte varit helt lätt för att förklara varför hon helt plötsligt backade och hamnar i diket på väg norrut mot Malån. Hur hon kom runt den, den delen av, av historien det framgår inte annat än att hon Hon sa att hon antog att hon sladdat på något sätt ja. Det där är berättelsen då, i, i sin helhet Och jag ska nämna det också att hon var väldigt uppskrämd den här kvinnan utav det här. Hon var väldigt emotionellt påverkad och hade jättesvårt att köra den här sträckan i mörker ett bra tag i efterhand. Hon har varit väldigt, liksom, associerad med den här platsen så starkt med henne så att hon ville inte göra det. Hon bytte jobb. Arbetsanföraren var ju på väg till jobbet den här morgonen. Och hon bytte jobb sen. som alltså slapp åka den här sträckan på morgonen. Steve Sandström, vår undersökare upp i Skellefteå intervjuade den här kvinnan och han fick väldigt goda intryck av henne. Det var en väldigt. Aklig person, hennes beskrivning, skrev han här, känns levande och äkta. När vi talades vid tog hon sig tid att söka efter det ord som bäst skulle beskriva upplevelsen. Hon var helt enkelt mån om att beskriva det hon sett och inget annat. Han eh, finner ju inga, inga skäl att ja, ifrågasätta vad hennes uppriktighet, hennes så att säga, lämplighet som, som vittne på något vis. Utan, det verkar röra sig en fullständigt person som. Har varit med om något högst ovanligt helt enkelt. Vad skulle du säga om, om den här då?
0: Jag tänker mig att det, om, om man skulle hitta på det hela då skulle man ju inte involvera andra personer som hjälper till att dra upp bilen. Nej. Nej. Om det bara skulle vara så att den har kört i diket. Jag har gjort någonting för, för att dölja någonting. Det låter ju... <här> nej, verkligen inte. Nej. Det tror jag inte.
1: det kan vi nog utgå ifrån. att Det, det är inget påhittande Och Hon har berättat precis vad hon, så, som hon uppfattade det. Det finns ju lite uh, möjlighet som man kan kolla upp här. Va? Och det har vi gjort i det fall också. Jag själv jobbat en del med det uh, en tid i efterhand. Och det första som naturligtvis måste kolla är ju månen. Uh, månen misstas ju väldigt sällan för uh, någonting sånt här, mm. något okänt. Va? Men de gånger då det händer... Då är det ju nästan alltid så att den står väldigt nära horisont Och man har den här fullmåneseffekten Alltså illusionen när den ser större ut än vad den är Och, och... den här
0: följa eftereffekten, Gärna som efter bil ja. och så Att det ser ut som att månen följer efter Och den åker gärna från ena sidan till andra sidan om man inte riktigt med varför den är i backspegeln ibland Och Nej. framför emellanåt
1: När den följer liksom När man själv Absolut. svänger så svänger den Det är alltså inte
0: jätteovanligt Med att förklaringen är månen ibland
1: Nej, inte i såna här observationer man har sett just påtagla klotfenomen nära horisonten.
0: Och nämner man månen så måste man ju naturligtvis kontrollera månen.
1: Absolut. Men det har vi gjort i det här fallet och den stod ju nämligen 14 grader under horisonten vid tiden för den observationen. Så den kan vi rakt upp och ner glömma. Jag tänkte inte den hon har sett för att den går inte om att se.
0: Om tiden hade passat när skulle Skulderadå då skett, långt tidigare eller långt senare? Ja, det har jag Det hade inte, inte fungerat ändå kanske. Rent äh, matematiskt äh, tänker jag
1: mig. Äh, jag vet inte om den någonsin är synlig alltså, i... i när tid. Alltså i korrekt riktning som ska se den längs med den här vägen på Nej. låg höjd. Det, det har inte jag gått till botten med. Men Nej, jag tänkte det... mig
0: om tills att man har tagit fel på tiden väldigt mycket.
1: Mm. Det tror inte jag att hon har gjort. Här, eftersom de är på väg till jobbet, så har de ganska goda referenser för när de ska vara ute. Nej, så att den, den kan vi nog avskriva. En annan uh, teori som slog mig när jag kikade på det här fallet var om man har sett en, en raketuppskjutning. Vi hade ju. Åtskilliga ryska raketuppskjutningar som de, de sköt ju från Plesetsk, Plesetsk kosmodromen i Arkhangelsk mycket på 70-talet. Ja, ja.
0: Särskilt 70-talet, även in på 80-talet väl. Ja. Men gjorde de det så sent som 90-talet?
1: Ja, jag är lite osäker på det. Det kan säkert ha förekommit enstaka exempel, men det är nog så att det taggades ner lite därifrån. Men beskrivningsmässigt med ett påtagligt starkt ljusfälder som löser upp mycket, det, var inte helt, det är inte helt ordigt de här raketuppskjutningarna man använde ju ofta barium, sköt upp sådana här i atmosfären för att utforska de övriga skikten Då var det
0: mera en... Forsknings, alltså en teknik
1: för själva forskningen och inte, ja. inte
0: raketmotorn i sig Nej, precis. eller avgaserna från raketerna som expanderar när de kommer upp det är ja, väl det, ofta det som har, sätts det, det man har över sett över Sverige alltså de här effekterna som gör mm. att, att folk ser bläckfiskar och jättestora saker
1: och det är ju, man gör ju de här bariumutsläppen också i de här delarna av atmosfären för att uh, göra de här forskningsexperimenten. Och De blir, ju sol, blir, blir upplysta av solen på den här höjden. De kan se jättekonstiga ut. Det har vi kontrollerat och jag har, jag har kollat flera sådana här sammanställningar av lyckade och misslyckade uppskjutningar av olika slag.
0: Men hur väl i tid måste en uppskjutning stämma för att det ska, man ska kunna säga att det skulle kunna
1: vara möjligt? Ja, jag skulle nog vilja ha den inom några timmar i alla fall. Det kan nog vara kvar ganska länge det där, va? men åtminstone ja, samma morgon någon gång va, vill man ju ha den här uppskjutningen. Inte gärna något tidigare eller så. Nej, nej. För jag tänker mig att man skjuter upp raketen och sen så
0: måste man det här bariumexperimentet, det sker alltså i samband med själva uppskjutningen. Ja. Det är inte så att det blir en, att man skickar upp en rymdsatellit eller något som åker omkring och sen
1: Nej. gör experimentet. Nej, utan det, det sker ju, så vet jag har förstått, någorlunda i anslutning till uppskjutningen. Man skjuter och så går den här raketen upp och så droppar den här bara barumolnet och så, så ligger det kvar när den försvinner. Så att det, ett par timmar kan man nog ge spannet, men inte gärna Hittar så mycket. Hittade du något så.
0: i listorna där då?
1: Nej, det fanns ingenting från det här, den här tiden som kunde stämma överens annars är det
0: här området från just västerbotten ganska nära rent geografiskt och optimalt för att se
1: ja, just, de ryska raketuppgivena just är då, då för tiden just norra Sverige och Finland var ju särskilt utsatt för ja eller utsatt utsatt men drabbades så mycket av de här observationerna där man såg de ryska raketuppgivena
0: Ofta har det väl upp i samband med att solen går upp i öster och de här molnen lyste då från solen.
1: Som ja, De blir ju solbelysta, det är därför de blir så påtagda och de är så högt upp så att de, de träffas av solljuset.
0: Långt innan det blir ljus på marken, ja, innan, innan gryningen i Sverige. Då.
1: Men jag har undersökt en annan möjlighet där också en lite mer sån här os eller outforskad teori som det finns. För jag har jobbat ganska mycket med sådana här rapporter om ljuskrot och olika slag. Och en teori som jag jobbade med då när jag kartlade ett antal utvalda svenska rapporter om ljuskrot. Det var hur det går att förklara ett fler av sådana som det man brukar kalla för jordbävningsljus. Det anses ju vara någon form av urladdningsfenomen kan man säga, som skulle uppstå i samband med eller före en jordbävning, ett seismiskt utbrott. Om man ser till, till vissa sådana här kriterier som har listats inom den seismologiska studien som har gjorts av sådana här fenomen, då brukar de uppstå kanske upp mot fyra veckor före ett skalv. Ofta så uppträder alltså ljusfenomenet före skalvet, inte efter skalvet före eller i samband med skalv. Och inom gärna 30 min ungefär från den här platsen där skallet det låter mycket men då ska man ju tänka på vilka oerhörda krafter det är det vi har att göra med också när man pratar om jordbävning och då visade det sig att 80 kilometer ungefär från den här platsen där kvinnan befann sig hade vi ett, ett skall med lite högre magnitud bara 38 timmar efter den här observationen så den äger rum alltså näst, ungefär 40 timmar före det här skalmen. Då har man då ponerat att det, det handlar om spänningen i, i jordskorpen som äger rum inför de här skalven när de bryter ut en tid senare. Då skulle det kunna ge upphov till vissa sådana här ljusfenomen som uppträder. Det är en teori, den är inte helt glasklar, och det här är ett lite omdiskuterat fenomen också. Det är långt ifrån något som man betraktar som allmänt accepterat. Det finns ganska många rapporter om ljusfenomen i samband med just sådana här, här jordbävningar och olika slag, både av hög magnitud men också av låg och lägre magnitud. Så det finns ganska mycket som tyder på att någon form av ljusfenomen. Men de Hänger är inte upp.
0: detekterbara i så god tid så att man skulle kunna sätta upp en kamera eller så?
1: Nej, och i synnerhet så är det så himla svårt att veta vart de kommer att äga rum. Alltså en tanke som uppstår med de här ljusfenomenen ett rent seismologiskt och samhällsskyddande perspektiv är naturligtvis att man skulle kunna använda sig av observationer av sådana ljusfenomen som ja, en varningsklocka för att. Men kan man, man se något samman
0: Med en speciell plats av mina förutsättningar för att det ska hända. Är det en ökar den på ett visst ställe?
1: Nej, du tänker om det finns... Uh, Jag ja,
0: tänker mig om um, sammansättningen av jorden, precis ja, där det händer. Ja, precis. Det ska, ska till ett visst berg med ett visst material, mm, så, mm. för att det ska hända, ska, chansen ska öka.
1: Nej, det... Uh, är, det finns inga, inga begränsningar så, utan det har rapporterats om jordbärningsljus är lite varstans. Va? Jag, har inte Jag tänker
0: sent... om, man, om, man, om det finns något mönster. Om, ja. om man i statistiken kan se att det finns ett mönster. Du är det helt det... irrationellt, då blir det ju helt omöjligt. Då blir det svårt.
1: Du tänkte om det liksom, i samband med malmfylldigheter ja. eller malmfylldigheter. Ja, man
0: vet att här är en viss metall. Eller mm. en malmkropp i backen på något sätt. Den mm. rör på sig. Då skulle man kunna, vad heter det, snäva åt området där det här ljusfenomenet skulle kunna uppstå?
1: Ja, nej. Jag har inte sett något publicerat material som tyder på, på några sådana filmer. Utan det verkar som att det här fenomenet, om det äger rum, som sagt, det är lite omdiskuterat. Då, då har det förekommit lite varstans i samband med de här jordbävningarna. Men
0: naturligtvis finns det statistik
1: och på
0: alla jordbävningar. Ja, det gör det. Då skulle jag. man ju i teorin kunna gå tillbaka och kolla om det finns rapporter på ljusfenomen innan de här.
1: Ja, men det är det man har gjort här i de här forskningsrapporterna. då har man kartlagt åtskilliga sådana här jordbävningsljus.
0: Det hade ju varit mycket enklare om det var tvärtom att jordbävningen kom före ljusfenomenet.
1: Ja, det är... Det gör det ju kanske lite lättare att, att förstå att här har vi en jordbävning och sen kommer ljusfenomenen. Men ja, det, det det beror på lite grann hur man, hur man ser det, va? det. Efter att en jordbävning har räckt rum så har ju spänningarna avtagit. Då, då lägger det sig igen. Det är ju före jordbävningen som det starkaste Vad spänning. är det
0: då som gör att innan spänningen släpper producerar ett ljus?
1: Ja, det finns ganska komplicerade teorier om det som de publicerade en, en forskningsrapport om det här i seismological research för flera år sedan men det, det har med spänningsuppbyggnaden att göra
0: Men det går alltså rent fysikaliskt att förstå sig på hur en liten, liten plats blir fylld med ett ljus i förhållande till de här jordbävningarna Alltså det finns ett samband där som man kan räkna ja, ut eller
1: se. Alltså frågan är ju huruvida just det här fenomenet som har beskrivits här... Nej det här skulle fallet. jag
0: tänker bredt allmänt liknande saker. Mm. Det man skulle kunna se en, ett samband.
1: Ja, det finns teoretiska modeller för hur det skulle kunna äga rum. Hur det skulle, vad, vad det är som skulle kunna ske. Det, det finns i den här rapporten som jag pratar om. –Men de är, byggt byggt de är en...
0: sällsynta?
1: –Ja, det är de i förhållandevis. Och de verkar vara knutna till huvudsakligen större skall. De allra flesta skall som vi har här i Sverige de är väldigt låga. –Det krävs enorma krafter.
0: vilken alltså. Var på risterskalan ska vi...
1: –Ja, 3,5 ungefär har de satt gränsen till... –Och vi är sällan och...
0: där uppe i Sverige.
1: –Ja, det är väldigt sällsynt. Sen kan man naturligtvis tänka sig att det finns undantag för det och det garderar man sig för också inom seismologin. Men det karakteristiska, det vanliga, det är att de, de förekommer inte i samband med skalv på under 3,5. Det är de slutsatser man dragit i den här rapporten. Sen finns det ju andra som har gjort andra former av liknande. Michael Persing är den här kanadensiska neurologen som har kartlagt det som man kallar för såna här ljus i samband med... Tectonic Strain Theory, som han har valt att kalla det, sin teori. Han knyter snarare hela till ganska låga skalv, och Han vill ju också ha ljusfenomenens uppkomst. Han pratar inte bara om ljusfenomen, han pratar om annat som har med elektromagnetisk påverkan på hjärnan att göra också. Men han vill ha det till förflyttningen av den seismiska vågen som rör sig mellan olika epicentrum. Spänningarna rör sig i backen. Så så det, fin det finns lite olika tolkningar och teorier om, om hur sådana här grejer skulle kunna fungera. Men ingenting är riktigt säkerställt. Va? Så att vi kan inte riktigt fastslå att, att uh, den, här den här teorin stämmer i det här i enskilda fallet. Vi skulle behöva ha någon
0: miljard att skicka in till forskningsändamål för det här, alltså?
1: Ja, frågan är hur utbrett det här samtidigt där inom seismologi. Jag var i kontakt med seismologer när jag jobbade med de här ljuskroten och jag pratade med en eller hade medelkontakt med en seismolog i Baltikum. Han hade varit seismolog i 25 år vill jag minnas. Och när jag tog upp frågan om jordbövningsljus med honom, det var första gången han hörde om det fenomenet. Det är inte så etablerat i de kretsarna heller. Det är bara vissa i den branschen som som har valt att ägna sig åt och de andra verkar inte bry sig lika mycket om.
0: Det är inte så att det är seismologerna- som går in i UFO-branschen- utan tvärtom- Ufologarna som närmar sig sig smålogarna.
1: Ja, det kanske är lite både och också. Jag vet inte riktigt. Men det kan,
0: jag tänker mig att det kan vara känsligt att närma sig Ufo. Ja. Uf, u, ordet Ufo är ju stigmatiserat för den, den vanliga akademikern ja, så att Ja, tyvärr så det är kan det ju, som är problemet.
1: Kan ju kanske vara lite hämmande för dem på det viset. Det är lite tråkigt, men tyvärr.
0: Men du tänker ändå att det här skulle kunna vara någon framkomlig väg för just den här...
1: Rapporten. Ja, det är en teori i alla fall. Jag kan knappt fastslå att det var på det viset. Men ja, det är en möjlighet, så god som vissa andra också. Intressant. Mm.
0: Det hände mycket saker i västerbotten. Så är det. Så Och <skratt> Då förflyttade vi oss till våren 1976- Västerbottens landskap. Tre mil väster om Skellefteå. En observatör har lämnat in en rapport till UFO Sverige. som kom från det här programmet Svepet. Ja just det. När gick det på tv? Jag tror att det var ett tv-program som gick i slutet på 80-talet. Ett sådant här program som ibland tog upp fenomenet UFO. Och vid ett tillfälle så, så frågar man svenska folket efter, efter UFO-rapporter. Ja, just det. Och då, helt plötsligt så strömmar in UFO-rapporter- och de då vidarebefordrades till UFO-sverige. Bara av det här är en av rapporterna. Den här mannen då, han skriver att han kom körande i sin bil- och såg i vägens riktning ett ljus från ett föremål som hängde i luften- cirka 50-100 meter ovanför ett hus. Föremålet hade ett mörkt parti- med ett svagt skimmer eller strålande sken runt om. Från föremålet gick det en ljusstråle rakt ner mot boningshuset. Jag stannade bilen, skriver han här, och eh, gick ut och tittade. Efter 3-5 minuter så försvann plötsligt föremålet nästan rakt upp. En jättelig rökring som snabbt vidgades och bildades när föremålet lyfte, helt ljudlöst och lämnade då en känsla av vakuum. –Den har vi hört förut. –Ja, det har vi gjort. Eh, och, –Och även tagit upp i podden här. Det har vi också. Eh, –Försvann gjorde det då mycket fort. –Tills det bara var en prick likt en stjärna.
1: –Hade vi något eh, specifikt datum här Det –Var det bara på våren då? Allmänt, då?
0: –Vi har något specifikt datum.
1: –760428 står det där. Och –Det hade kommit med några tidningsartiklar eh, också.
0: Mystiskt fenomen i iakttågs. Då är det Norra Västerbotten som skriver.
1: Den är från 7604-29 den där
0: Vad var det för mystiskt ljusfenomen som observerades bland annat Skellefteå på onsdagskvällen? Ett par Skellefteåbor som befanns sig i Bådan, strax utanför staden, kunde vid 22-tiden under några minuter följa ett raketliknande föremål som, enligt deras uppfattning, steg från marken och upp mot skyn. Föremålet hade en eldkvast med sig, med ett starkt lysande sken. Vi såg det i nordlig riktning, berättar det. Också till F-21 i Luleå inkom rapporter under onsdagskvällen. Om samma iakttagelser, bland annat från Jokkmokk. Vad var det som det kan vara frågan om? Och vi har ingen teori, förklarar en officer vid F-21 den här mannen som skickade in rapporten till Ufo Sverige via svepet. Han blev ju även omskriven i lokaltidningarna
1: Ja då ju... för
0: tiden, när det hände.
1: Precis, det Så det gick ju att fånga upp år. artiklar om honom. Mm, det finns ju någonting där. Och det var ju orsaken till att vi kunde slå fast datumet här också. För att han, han skickade in sin rapport till, till Ufo Sverige, till oss. Det gjorde han i många år sedan, när 1991 23 januari tror jag det står. Där.
0: Det är ju ofta så att det tar många år innan rapporterna hamnar oss på Sverige. Och då, ja. då blir det väl svårt.
1: Och när lokal eller nationell TV går ut med, med uppmaningar till att få in observationer från gemene man då är det ju ofta äldre grejer som kommer in Märker vi när vi syns i radio och tv och sånt. Folk och då kommer har... man
0: på det jo, just det, jag skulle ja. höra av mig till dem det var bara 20 år sedan jag gjorde min observation
1: ja. ja, då får man in mycket tidigare grejer. Intressanta saker också. Ofta mycket intressanta grejer faktiskt. Men då kunde man ju fastslå att det här var den 2008 18 april 1976 för att den här artikeln som skrevs om hans observation då, den eh, var ju från den 4 maj 76 och då talas de förra onsdagen men det har vi just konstaterat här att det, det gör ju att det är den 28 april. Då, det det där,
0: gör det ju också att man kan börja
1: undersöka den här rapporten på ett intressantare sätt. Ja och då vet vi i att vi har två observationer. Vi har den här mannens observation, vi har aparet som du just eh, läste upp som var samma datum. Och ja, vad ser de där? Det är som en stråle som går ner. Och ljusfenomen som hastigt så här rör sig uppåt och försvinner, som en ljuspring lämnar från sig en rökströmmande.
0: Har man mera observatörer, flera observatörer fler observatörer som är en bit ifrån varandra, kan man ju dra en slutsats som att det kan ju inte vara väldigt nära en av dem då.
1: Nej, precis. Då då börjar man ju tänka att det här är någonting ganska högt upp antagligen. För att det, det krävs ju ganska stora höjder för att det ska se över stora avstånd. Det kan man jämföra med exempelvis bolider, alltså just starka meteorer som syns över stora delar av landet när de dundrar in i atmosfären. De är på tiotusentals meters höjd då. Ja, 100 att, kilometer kanske. Ja, de börjar ju där i alla fall och sen går de neråt f hade inte en susning, nej. Det säger kanske inte så mycket, de har inte alltid koll på allting även om folk tycks tro att...
0: att militären tittar på allt och alla, och ja, överåt, alla, alla riktningar har... och så vidare.
1: Sten koll på allting, bara för att det syns i ofta riktigt så går det inte till. I det här fallet så var det faktiskt så att vi, vi fick ju ändå klarhet i vad, vad det här var för någonting.
0: Ja, efter lite efterforskningar så hittar man en lista på de så kallade ryska raketuppskjutningarna
1: Ja, det var de vi just pratade om Och de är väldigt
0: karaktäristiska
1: Ja, det här låter ju väldigt mycket som en sån alltså, de, de syns ju på ett påtagligt vis som syns av stora avstånd Den går upp och lämnar ifrån sin rökmoln Ja, fanns det då en, en uppskjutning vid tiden vilket du konstaterat så att det gjorde Det
0: har du en raketuppskjutning Nej, Jo, det är den
1: Ja, ja vad har vi där?
0: Ja, efter lite letande så hittar vi en lista med raketuppskjutningar. Den är ju väldigt fint uppställd.
1: 76-04-28. Det är på kvällen där till 2130 Och det är en sån här eh, Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, som har skjutit upp det. Över eh, ja, några Sverige och Finland. har man sett den här grejen. Det ska ju.
0: Mycket till om det ska vara något annat än just den här de ser. det Eftersom den är så karakteristisk och den sammanfaller extremt bra i tiden.
1: Det ska ju till en, en o, oerhört slump för det va? Om, om det ska på,
0: det ska visa sig bara något ja, annat om det de
1: Samma sett. kväll som de har skjutit. och Man har sett saker och ting i både Sverige och Finland. Och de ska se något annat mitt i, i allt det där. Det, det är ju väldigt osannolikt. Frågan är bara här vad klockan var. Det står ju UT Swedish här så att eh, frågan är nog om, om det här inte anges i eh, så kallad UTC-tid. Oavsett vad så var det på kvällen där runt den här tiden som de sköt. Jag vill nog hävda att det, det stämmer i vilket fall som helst. Det eh, går att se sådana här grejer en tid efter att de har skjutits upp i många fall. Så skötta när det mycket som tyder på just den här grejen.
0: Då fick vi en rysk raketuppskjutning i alla fall.
1: Ja, trots att vi gick bättre på den sena så kom vi i hamn gången.
0: Ja, och just den här tiden runt 70, slutet på 70-talet var de ju väldigt...
1: De var väldigt ja, aktiva. Alltså man kunde
0: se dem ganska ofta. Mm. Och de var inte lätt att förstå sig på om man har aldrig har sett den förut. Nej, nej
1: absolut inte. Nu skjuter de ju inte mycket från Plasetsk. De har flyttat de mesta ner till Kazakstana och skjuter mycket därifrån. Baikonor. Baikonor, ja. Men eh, bara för det så har ju norrmännen valt att eh, skjuta upp någon sån här barumoln istället. Nu har väl de eh, bara gjort det en gång från eh, området in till norska fastlandet, eller om det till och med var från. Vad norska... heter
0: den där där de skjuter ifrån? De här, ja. Alla har ju säkert sett de här fantastiska bilderna som de skickade ut. Precis. Ser du som diskotek uppe i himlen? det
1: gör ju verkligen det. De ser.
0: Och de var ju otroligt symmetriskt formade, de här ja. utskjutningarna.
1: Ja, det var oerhört påtagligt fascinerande fenomen Andöja. Andöja.
0: Andöja. Så jag tror. Och då ligger Andöja då? Men den kan man inte se från Sverige. Eller? Alltså, uh, jag tänker på som Ja,
1: ja, det Andöja. syns inte så från norra Sverige. Men uh, söderut var det väl desto svårare. Nu ja, de har de flyttat uh, saker och ting till uh, någon ö långt ut i...
0: Så du menar Spetsbergen Spetsbergen nå Svalbard
1: Ja, nå någonstans där ute i Svalbard jag Tror jag de skjuter ifrån
0: Ja, det är långt norrut Det är svårt att se dit
1: Där ser man inte De här grejerna lika mycket Nej, det är inte så mycket folk där Och vi är långt bort Ja
0: Andöja är ju långt ifrån Västerbotten. Eller är det en bra avslutning kanske? Det får vi väl säga. Ja, det tycker jag. Västerbotten visar sig vara ganska spännande, och det finns säkert fler märkligheter i vårt rapportarkiv.
1: Ja, vi har ju hittat flera rapporter som vi kanske kommer att återkomma som enskilda fall till någon gång framöver. Ja, vi kanske som sagt återkommer till det. UFO-Sveriges radio görs
0: av Riksorganisationen UFO-Sverige. Har du någon fungering? Eller något du vill höra i UFOsveriges radio nästa gång.
1: Vi får väl se vad vi kommer fram till nästa gång. Vi har ju fler landskap att beta av. Så det kommer vi att göra. Men vi får väl ja, fundera vi får väl över se vad som kommer nästa gång. Ja, vi får knappa upp någonting. Vi har ja. Och Du som tidigare.
0: lyssnar vet adressen till UFOsverige. Info.se. @ufo Där skickar ni alla frågor och glada tillrop. Ni vet också att UFO Sverige finns i sociala medier. Där pratar ni gärna om UFO Sveriges radio. Vet ni någon som är intresserad av UFO? Låtsa dem gärna vidare till UFO Sveriges radio. Få återhörande och tack för att ni gillar det vi gör och att ni lyssnar på UFO Sveriges radio. Hej då! Tack
1: och hej.